0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Prácticamente el episodio de hoy es el más importante de todos los episodios que he grabado. Y yo siento que, por eso les digo como que el libre albedrío siento que es un tema un poco del ego Porque creo que hay un camino y hay un destino y, y hay este acompañamiento de la energía del Creador, de la energía divina Que te va llevando a transitar esos momentos importantes No solo para ti, sino también para la humanidad Entonces, el día de hoy tenemos un tema que justo se llama expresa aunque se te quiebre la voz, porque en este episodio se me va a quebrar la voz, pero eh, como dice Paula, es incómodo, pero es más incómodo para el que lo vive. Y creo que son estos temas que hay que, hay que platicar. Hay que ponerlos ahí para que, para que se iluminen, para que podamos, a través del amor, hacerlo diferente a cómo lo hicieron nuestros ancestros, a cómo lo hizo la humanidad en el pasado. Y estamos en un punto muy importante, eh, eh, como yo les digo, en el planeta Tierra, de despertar de conciencia. Y este es un tema vital, para mí el más importante. Vamos a mirar a nuestros niños, vamos a mirar a nuestro niño, nuestra niña y vamos a platicar de este tema que es el abuso sexual infantil y adolescente. Y obviamente, la energía de Dios me trae a la mejor persona para hablar de esto, aquella que tiene ya este plan de alma en su corazón. Y aquí tengo a Paula, que les voy a platicar un poquito de ella y les voy a decir por qué es tan importante tener recursos y personas que tengan este nivel de compromiso, este nivel de profesionalismo Y este amor tan grande hacia lo que hacen Ella, Paula, es psicóloga titulada con honores de la Universidad de Anáhuac del Norte Es especialista en el trabajo psicoterapéutico con niños, adolescentes, padres y familias Cuenta con estudios de posgrado en psicoterapia de juego y psicoterapia gestalt de niños y adolescentes por la UNAM, así como embarazo, parentalidad y vínculos tempranos por Centro ELEIA. Estoy un máster en asesoramiento educativo, familiar por la Universidad de Valladolid y una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños, que está ahí, está trunca, pero ahí va, ¿verdad, Pau? Ella es, se ha especializado en prevención de abuso sexual infantil y trabajado con niños y padres este tema desde hace 10 años. Desarrolló junto con su socia un taller familiar para la prevención de abuso sexual infantil que patentaron y han impartido exitosamente desde hace siete años. Ha trabajado como psicoterapeuta infanto-juvenil realizando evaluaciones, psicoterapia, orientación vocacional y asesorías a padres y familias. Es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional desde hace 15 años. Cofundadora y ha dirigido el Centro Infantil de Aprendizaje Emocional 360 a la par que estableció su práctica privada, atendiendo a niños, adolescentes y padres de familia en todos estos temas vinculados al desarrollo emocional, psicología, crianza y maternaje. Hoy Paula se dedica a asesorar a padres, impartir talleres, conferencias y grupos de apoyo, así como psicoeducar a través de su cuenta de Instagram y todo el contenido de valor que nos comparte Paula. Entonces, Paula, hoy vamos a platicar de este tema incómodo tan importante. Yo, cuando inicio el podcast, siempre digo familia, porque... Prácticamente mi comunidad, mi audiencia, ha sido una familia. Y ustedes creen que yo los he sanado porque dicen, es que, Vero tus palabras me sanaron. Pero a veces no saben todo lo que ustedes han sanado en mí y todo lo que ustedes me han acompañado en este camino y en este proceso. Yo soy sobreviviente de abuso sexual. Y ven, se me quiebra la voz porque ese es el tema de hoy, que se nos quiebre la voz. Y con todo y que se nos quiebre, te abro mi corazón para decirte que yo sobreviví y que, y que tuve mucha ayuda de, pues yo digo que de planos espirituales para sobrevivir. Sin embargo, mi intención es que no, no pase ya. Mi intención es que conmigo a nivel generacional se termine esto, Pau. Y por eso decidí salir de ese secreto familiar, porque dije, aquí se termina. Ni un hijo, ni un sobrino, ni un nieto. De aquí se acaba esto, inicia una nueva historia y así lo digo también para la humanidad. Ojalá que en esta generación y en este momento pongamos la intención para que esto termine. Paula, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola Vero, muchas gracias por invitarme, me siento muy muy contenta de poder hablar de este tema particularmente contigo, mi intención es dar muchísima información y sobre todo honrar tu experiencia que nos haces favor de abrir este y que creo que va a llegar a muchas personas para justamente evitar que más niños se sumen a las estadísticas que son tan graves en nuestro país y en el mundo.
0: Ay, gracias, Paula. La verdad es que en la mañana le Paula, no dormí nada, pero en la mañana te, tuve esta visión en una meditación de, de miles de niños que decían gracias. Y son todos estos niños que a veces ni nacen, a veces no han nacido, a veces sí, a veces están viviendo algún tipo de abuso, a veces eh, no los estamos mirando porque estamos ocupados los adultos en otras cosas. Y uh -huh. este episodio es para mirar esto, ¿no? Para mirar porque para mí los niños son la esencia, es nuestra conexión directa con lo más puro, y eh, lo más amoroso que hay en el mundo Entonces, a ver Paula, vamos a iniciar por el principio ¿Cómo, cómo defines tú, o cómo se define más bien Un abuso sexual infantil o adolescente? ¿Cómo, cómo definimos
1: esto? Una situación de abuso siempre tiene que tener desigualdad de poder y de autoridad. Es persuadir, coaccionar o forzar a un menor a participar en una actividad que tiene como objetivo el placer sexual. Esto se puede dar entre, entre dos menores de edad o se puede dar con un adulto y un menor de edad. Se puede dar en cualquier circunstancia en donde uno tiene más poder o más autoridad que el otro. Y el abuso, pero no solamente es de contacto, ¿no? El de contacto que, que todos conocemos, y, y soy muy cruda con mis palabras, discúlpenme, Está pero, perfecto. Uh -huh. pero es así como es, es ¿no? Como ¿no? Es como es, uh -huh. Un abuso de contacto incluye penetración, incluye tocar, ver, chupar eh, los genitales, este, boca, ano, vulva, pene, testículos este, y eh, esto es lo de contacto. Y el abuso sexual de no contacto que es el que a veces nos llega a confundir un poquito más. Porque eh, pues puede ser un poco más sutil, por ejemplo, poner a ver eh, a niños pornografía, ponerlos a escuchar un acto sexual, fotografiarlos en, en posiciones sexuales, mirarlos desnudos mientras se cambian con esta eh, mirada de deseo. Eh, todas estas circunstancias, eh, hoy justamente en la mañana trabajaba con una mamá, eh, con una situación, con su chiquita, eh, en donde me decía, bueno, es abuso sexual que una persona eh, de de la otra pareja, la pareja de su pareja, de su expareja, perdón, se meta a bañar con, e, con ella, cuando ella no lo quiere, se siente como, por supuesto que sí, sí es un abuso, ¿no? La huella psicológica que deja un abuso, yo siempre digo, pero es, hagan de cuenta que un, perdón por el anuncio, un tenis Converse talla 8, ¿sí? Esa es la huella que deja. A veces, la arena está más eh, menos compacta y la huella es muy profunda. A veces la arena está muy compacta y la huella es menos profunda. Digo, sí, menos. Eh, aquí me refiero a la estructura de la persona, ¿no? A, a la forma, la los elementos que traemos, la estructura yoica, ¿no? lo que traemos nosotros como para adaptarnos, ser resilientes, etcétera De eso depende la profundidad de la huella y también depende de la frecuencia y la intensidad del abuso. Si lo está usando ese zapato una persona de 120 kilos o una persona de 30 kilos, también será diferente la profundidad. Pero fíjate, la huella, la marca del zapato es idéntica. ¿sí? La huella en la psique, en el corazón lo que queda es igual para unos que para otros, simplemente con diferentes profundidades.
0: Ok, ahora, eh, ok, esa es como la definición de abuso sexual. ¿Cuáles son los síntomas? Porque pues, seguramente, no, bueno, espero que no, pero obviamente puede pasar que digas es que mi hijo está actuando raro, o este niño que es mi sobrino, o que, que esos síntomas que te dicen, híjole, ¿hay algo ahí?, que, que no está, algo que pasó y que cambió algo. ¿Cuáles son estos síntomas,
1: Pau? Sí, siempre va a haber algo, pero que nos va a indicar que algo está sucediendo. Por eso nosotros como papás eh, tenemos como la obligación de estar muy cerca, de observar a nuestros hijos, de tener una buena comunicación y confianza. Para los niños es muy difícil reportar un abuso por, por diversas situaciones, ¿no? Pero una de ellas es, por ejemplo, la edad, la edad y el desarrollo de su cerebro que no le permite cognitivamente comprender que lo que ocurre es un abuso, sobre todo porque a lo mejor más adelante lo vamos a ver, pero el 90% de los casos de abuso son por parte de alguien cercano, conocido y de confianza. Dentro de ese 90%, entre el 30% y el 40% es un familiar. Entonces, eh, se mezcla, el 90% también se dan por ejemplo, sin violencia. Entonces se mezcla esta situación eh, de cariño, de afecto, de cuidado, de protección, de, de sustitución de figura paterna o de figura amorosa o de figura primaria muchas veces, ¿no? Se mezcla con estos juegos sexuales. Y para el niño es muy difícil eh, discernir qué es lo que, lo que está pasando. Entonces, bueno, si nosotros estamos cerca y observamos, a lo mejor... Tenemos un niño en una situación de abandono en donde sus padres no están muy presentes y no somos precisamente papá o mamá. A lo mejor somos el tío, la tía, la maestra, ¿no? Ustedes que están escuchando ahorita este podcast, tenemos también esta responsabilidad de cuando observamos los signos, hacer algo al respecto. Uh -huh. Podemos proteger a, a niños que no son nuestros niños precisamente, ¿no? ¿Cuáles son estos signos? Bueno. El, el foco rojo que se prende de inmediato es cuando la conducta se sexualiza, la sexualización de la conducta. Por ejemplo, cuando un niño este, quiere constantemente tocar los genitales de alguien más o que toquen sus genitales, eh, cuando realiza movimientos copulatorios con otras personas o con sus juguetes en el juego, ¿no? Realiza movimientos copulatorios. Eh, a veces, por ejemplo, entre los dos años y medio más o menos y los cinco años, cinco y medio, están pasando por una etapa de identificación psicosexual, en donde va a ser natural que ellos tengan mucha curiosidad por el cuerpo, por ver y ser vistos, están dándose cuenta que existen diferentes genitales, ¿no? y tienen curiosidad. Aquí va a ser muy común que se presente un poco de sexualización, pero es distinto. No es un tema en donde hay movimientos copulatorios, no es un tema en donde yo quiero que me toquen eh, y tocar. Es un tema más bien como de ver y ser visto, de jugar okay. a roles, el doctor, la enfermera, el papá, la mamá, el beso en la boca, súper común en esta edad que quieran dar besos en la boca. Pero estos niños están cargados okay. de, de una energía sexual que se observa. O sea, me tocó un caso ¿no? de una abuelita que cuidaba a su nieta y me marcó, me decía, es que estoy observando que agarra la hermanita a su hermanito, la niña de cinco años, el hermanito de tres, la mete dentro de su ropa interior para que le estimule o se baja los pantalones en el columpio y abre las piernas para que le estimule. Esto es sexualización de la conducta. También se observa, por ejemplo, cuando hay un lenguaje sofisticado, eh, que tiene como palabras sexuales que no tiene por qué tener un niño, ¿no? A lo mejor que hablen de sexo oral o hablen eh, de algún otro término eh, inadecuado que un niño no, no tendría por qué saber o, esc o haber escuchado, ¿no? Este, también otro signo importante son las regresiones. Es decir, algo que ya hacían, le, se van para atrás, lo dejan de hacer en su desarrollo. control de esfínteres, sueño, este, en la alimentación, eh, también, por ejemplo, se presentan eh, somatizaciones, es decir, el, cuerp el cuerpo habla todo lo que la boca calla. Entonces, dolores de cabeza, de estómago, dermatitis, este, eh, cansancio excesivo, insomnio, todas las enfermedades que te puedas imaginar. Eh, también eh, hay manifestaciones conductuales por ejemplo pérdida de interés en cosas que antes les interesaban eh, baja académica eh, cambios en la alimentación eh, que estén más dependientes de lo habitual este, puede haber también esta cuestión en donde se encuentran completamente desinteresados por lo demás una resistencia excesiva a que vean su cuerpo desnudo ¿no? cuando se van a cambiar o, o algo por el estilo o que los toquen eh, hay algunos de estos signos que pueden manifestarse también por cualquier otro tema emocional. Pero nosotros vamos a hacer un panorama general cuando vemos varios focos rojos que se prenden, vamos a poner atención. Hay niños, por ejemplo, que empiezan a ser muy agresivos o a autolesionarse o a lesionar a otros o a incluso a manifestar estas mismas conductas que ellos han vivido en primera persona hacia otros niños ¿no? o hacia otras personas. Eh, por ejemplo, alguien que, un niño que vive un abuso eh, es habitual que se observe que haga lo mismo a lo mejor con su hermano, con su hermana, con un primo, una prima, etc. Bueno, en general, eh, obviamente hay signos físicos también, no, como enrojecimiento, ardor, irritaciones, sangrado, eh, flujo vaginal, eh, de las áreas genitales. no. Eh, puede haber también, obviamente, una infección por otro tema, es lo que les digo. Hay que ver como varios signos. Y que esto nos prende el gran foco rojo, pero hay cambios muy notables en la manera de conducirse, en la manera de vincularse y en, la, y en el autoconcepto. Trabajaba hoy también eh, con, a, a, a la distancia, pero con una mamá que está en otro país... Que su hija justo empezó detectaron que había un abuso porque empezó con temas de autoestima de bueno baja académica obviamente también temas de alimentación y empezó con un tema de yo soy fea yo soy gorda yo no quiero ir porque estoy horrible cambios eh, muy notorios no que era, me decía es que es otra persona era una niña muy segura etcétera etcétera entonces bueno es observable, el chiste es estar ahí, estar muy pendientes para prender el foco rojo y cuando se prenda, nunca jamás echarlo en saco roto. Normalmente yo recomiendo, Vero, acudir a un especialista porque mm -hmm. es difícil como papás manejarlo. Por... Sí. Poderlo comprender, sobre todo cuando estamos hablando de que se trata de alguien cercano y querido. Eh, eh, ¿Quién es el abusador? La tendencia es a negarlo, a silenciarlo, a no, seguro te equivocaste, nada más estaba jugando, no digas eso, ¿cómo crees?
0: Ahora, ¿qué pasa, Paula? Como, Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a, de, a darme cuenta o destaparlo hasta los 20 Tres años. Sí. O sea, prácticamente yo en mi proceso terapéutico uh -huh. y en síntomas, obviamente, y en sueños, y empecé a, a decir, ay, caray, o sea, ¿qué es esto? Y estos sueños y estas sensaciones y estos recuerdos. ¿Qué hace el cerebro o, o qué sucede cuando uh -huh. se bloquea? Eh, ¿Por qué se bloquea y, y qué podemos hacer con eso? no?
1: Claro. Eh, la idea, bueno, es importante saber que, que sobre todo hay estos bloqueos cuando el abuso es frecuente cuando, o cuando es muy intenso, pero sobre todo cuando es frecuente, ¿sí? Cuando este se repite, la, hay un mecanismo de defensa que se llama escisión. El cerebro, hagan de cuenta que se escinde, es decir, se divide. Y entonces tenemos dos realidades. Una que realidad real, la que vivimos con el abuso, y otra que es a dónde se va nuestro cuerpo. Las personas que sufren de abuso muchas veces reportan esta, este fenómeno que se llama despersonalización, que es como separarse de su cuerpo, claro. como mirando desde arriba, separándose, yéndose a otra realidad. Y esta decisión es justo, como todos los mecanismos de defensa, es lo que nos ayuda a sobrevivir. Porque si nosotros eh, lo, lo mantenemos cuestionado, podemos tener una fractura en la psique, lo que, lo que nos puede llevar a un brote psicótico, uh -huh. ¿sí? nos podemos psicotizar. Y entonces la mente es muy inteligente y dice, ¿cómo me protejo de, este, de un brote psicótico, de desestructurarme por completo y de uh -huh. manera permanente? Entonces, ¿cómo me protejo con este mecanismo de defensa en donde yo he sido como si esto no fuera real? Lo vivo como un sueño. Yo he tenido casos que también me platican. Es que yo creía que me lo imaginé o yo creía uh -huh. que no un dueño, yo no sabía que sí fue verdad ¿no? justamente porque entra esta decisión que nos protege y se divide y se separa la realidad es que eh, estando en esta situación tan frecuente estamos hablando ya pues de, de un ambiente o un entorno que no está observando, que no está poniendo suficiente atención porque para llegar a este punto tuvo que haber ha habido como muchos episodios, ¿sí? Y en estos muchos episodios Tiene que haber manifestaciones en el niño Manifestaciones que los padres Tienen que ser capaces de observar Y a lo mejor no saben de dónde viene Porque dicen, hay algo raro aquí Algo pasa con mi hijo Y necesito poner atención Necesito ir con un especialista Necesito detectar qué ocurre eh, eh, Con mi hijo, ¿no? Por, por eso es tan importante la prevención Porque si, ten, si los niños tienen estas herramientas Y los padres también Es mucho más fácil No te digo eh, que vamos a a quitar totalmente la probabilidad de que un niño esté en una situación de abuso. Pero sí te digo que le vamos a dar los recursos suficientes para que detenga y reporte. Para que denuncie. A lo mejor totalmente. no podemos evitar que esté en esa situación, pero sí vamos a poder evitar que se perpetúe, que continúe.
0: Wow, Digo, la verdad es que estoy impresionada por, por la claridad con la que lo, lo platicas, Paula. Digo, yo, yo te digo, a mí se me destapó mucho más grande, mi cerebro buena onda, ¿no? Eh, mm -hmm. Sin embargo, eh, es muy difícil cuando lo destapas a una edad muy grande y lo quieres hablar o lo quieres denunciar mm -hmm. porque dices, bueno, me pasó esto, y la típica, ¿no? ¿Y por qué no lo dijiste antes? Claro. Entonces, esa, esa parte es como muy difícil. ¿Cómo se maneja eso? Obviamente entiendo que que en las leyes, la autoridad, pues desgraciadamente en México le falta mucho. ¿Pero no. qué se hace a nivel familiar? A ver, primero cuando un niño te dice, mamá, me pasó esto, o sea, ¿qué recomiendas tú en ese momento que te está diciendo qué hacer? Uh -huh. Y por otro lado, cuando ya pasó mucho tiempo y entonces llega contigo una, una paciente y te dice, Paula, me pasó esto, o sea, ¿qué haces en ese momento? ¿Y qué pasa también con las leyes en ese momento? Sí.
1: Bueno, cuando un niño lo reporta en el momento en que está ocurriendo, yo les puedo decir que por estadística la probabilidad de que un niño mienta es prácticamente nula. Uh -huh. Sí, entonces siempre hay que creerles cuando un niño reporta que lo tocaron, le pidieron tocar o y, y tuvieron algún tipo de contacto sexual o algo que le incomodó sí o sí la vas a creer. Tú como adulto, sé muy compasivo contigo porque la tendencia natural del hombre es a negar algo doloroso. Uh -huh. Cuando tú te enfrentas a cualquier dolor, el mecanismo de defensa inicial es negar, no. No, no es cierto. Oye, ¿se murió? No. Oye, no. ¿Estás enfermo de...? No. ¿Sí? Este es el primer mecanismo. No me lo creo. ¿Sí? Entonces, cuando un niño nos reporta esto, siempre les digo yo... Vamos y, y uso una palabra que su, que no es la, las palabras más apropiadas, este, pero Tú dale. para que siempre para que se acuerden siempre, siempre les digo, "Te callas la boca." Te callas la boca y escuchas. Y escuchas, sí. Exactamente. Y escuchas y adentro vas a se te ve la sangre al piso o a la cabeza se te va a poner el corazón acelerado la respiración no vas a saber ni qué vas a querer decir no quiero, no quiero, no quiero no, 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 no es cierto seguro no, seguro se equivocó sí, pero vamos a guardar silencio y escuchar y hay tres cosas que tenemos que hacer en primer lugar, agradecer la confianza que nos tuvieron los niños. Decirle, mi amor, te agradezco por haberme contado esto. Esto es algo que yo tenía que saber. Este no es, esto es un, un secreto malo que daña tu corazón y no, lo debis, y no lo tenías que guardar. Te agradezco que me tengas la confianza. Entonces, en primer lugar, reconocemos y agradecemos que el niño lo haya hecho. Esto le permite al niño no sentir que está en una situación donde lo van a regañar, a castigar, este, a ver cómo eres el peor, este, estás sucio, tú lo provocaste, culpa, vergüenza, que son sentimientos que se mueven y que hacen callar eh, a la víctima de abuso. ¿no? Entonces, en primer lugar, agradecemos. En segundo lugar, aseguramos que eso estuvo mal y, que, y garantizamos la protección. ¿no? Decimos, mi amor, eso que pasó no estuvo bien, no fue adecuado, eso te lastima tu corazón y yo te, me voy a encargar de protegerte y de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Estas son las tres cosas que vamos a decir. Después de eso, nos podemos... Les, les pido, por favor, que no hagan preguntas. No hagan preguntas. Por eso les digo, callen la boca. ¿Por qué no hagan preguntas? Porque los niños empiezan a asustarse, empiezan a detectar que algo estuvo mal, empiezan a detectar eh, que, que esto es incorrecto, que mis papás se están poniendo nerviosos y alterados y entonces se ponen muy nerviosos y empiezan o a cambiar su versión o a decir no es cierto o, o bueno, no fue a mí, fue a mi prima eh, y les cuesta muchísimo trabajo. Entonces en ese momento tú te puedes ir a salir de tu casa a gritar, destruir un coche con un bat, no sé, lo que necesites hacer, hablarle a alguien, llorar, gritar en una almohada, ¿sí? Lo que necesites hacer para tomarte el tiempo de recuperarte, de tener, recuperar un equilibrio emocional, ¿sí? Y entonces, sí, acudir con un especialista, hablarle a alguien que te pueda orientar para poderte acercar con tu hijo a trabajar este tema. Se debe de abrir, se debe de saber quién fue el abusador porque hay que proteger a los niños, claro. ¿sí? Este, en, en su caso y si, si se da la ocasión y ustedes así lo deciden denunciar legalmente, el problema con lo legal es que híjole, me duele el corazón pero está dificilísimo sí. eh, poder denunciar un abuso eh, se ha visto que el 94% de las pruebas físicas salen negativas ¿no? y se necesitan pruebas para poder hacer esta denuncia Entonces, es un tema bien delicado eh, uh -huh. Pero bueno, y de ahí de acudir a un especialista, después con más calma y con más orientación, por supuesto que vas a volverte a acercar a tu hijo, vas a ayudarle a sanar, vas a explicarle que eso no fue su culpa y que él no provocó eso por ningún motivo, que un niño jamás, aunque haya dicho sí quiero jugar a esto, jamás tiene un consentimiento porque no sabe las dimensiones de, lo, de lo que se está metiendo, ¿sí? a, eh, a lo que está jugando, de lo que está pasando, no entiende las dimensiones, nunca va a haber un consentimiento aunque él haya dicho o ella haya dicho sí quiero jugar. Uh -huh. Este y bueno vas a sanar pero siempre con un acompañamiento profesional aquí sí o oh, sí porque son tantas las emociones que nos invaden uh -huh. como papás que es muy complejo que verdaderamente lo podamos trabajar nosotros de manera individual es muy importante eh, que lo trabajen... Ah, otra cosa importantísima. Perdón, que lo trabajen los niños terapéuticamente. Aunque haya sido una sola vez, fíjate, yo trabajé esta semana justo también con un niño eh, que empezó a mostrar comportamientos abusivos hacia otros niños. Les quitaba la ropa, quería ver sus genitales, eh, dar, eh, empezó a dar besos en las partes privadas, no, eh, en las nalgas eh, en particular. Y entonces, bueno, un poco indagando y tal... Resulta que este niño, viendo un canal de YouTube, eh, le salió un, pues sí, un, no sé si fue anuncio, un video o ¿okay? qué, pornográfico, en donde esta era la acción que tenían y les decía, había como un mensaje de que esto te hacía fuerte, ¿sí? Y entonces este niño empezó a replicar eso y decía, es que mamá, yo quiero ser fuerte. Imagínense qué delicado, un niño de cuatro años y medio replicando esto que observó. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo entendió, su mente no está preparada para comprender una <ríe> genitalidad adulta. <ríe> y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarlo a elaborar, a comprender, a elaborar la experiencia, a comprender lo sucedido, darle un significado, ¿sí? E acomodarla, a metabolizarla. Entonces, por eso es muy importante una terapia, porque si no se puede llevar a cabo este proceso, así nada más. Y, y si no significa la experiencia, la elaboran, la metabolizan y la acomodan, es probable que la vayan a actuar de alguna manera. Puede ser de manera activa o pasiva, repitiendo repitiendo esta postura en donde se ponen en, en lugar de víctima o eh, identificándose con el agresor y este, perpetuando abuso a ellos mismos.
0: wow Bueno, pues es que no está tan fácil, Paula. Sí, no. O sea, la verdad es que, que me tiene como que, obviamente me tiene muy movida, o sea, obviamente como que, eh, ha sido un proceso y, y yo les comparto de muchos años de terapia o sea 15 años de terapia y yo siento que la terapia va a ser parte de mi vida. Y además hasta ya le agarras el gusto. O sea, ya, ya ni siquiera lo ves como, como, ay, otra vez el tema. Sino son estas espirales que te van mostrando diferentes aspectos. Uh -huh. y, y obviamente yo en, mi, en lo personal estoy en este punto, ¿no? En, en, en el que me acuerdo que le platicaba al doctor Castillo y le dije, doctor, mi hijo, trabaja con, con la narración descriptiva. Manda todos esos recuerdos al, al cerebro frontal y empieza a procesar de manera artística. Ese fue como su último consejo, que le dije, doctor, ¿cómo puedo terminar un poco este proceso como de encontrar un poco más de paz? Me dijo, hazlo arte, ¿no? Y fue así como comencé a sacar esos proyectos creativos, a escribir, a sacar un podcast, a platicar, a expresar, y poco a poco esos recuerdos empiezan a, a tomar otro significado, ¿no? Cuando no tuviste este acompañamiento de niño de, de significarlo de una forma, bueno, de adulto, te toca hacer la chamba, ¿no? Hacer la chamba completa. Pero, a ver, Paula, ¿qué ¿Cuáles son los números o sea, las cifras que nos deberían de asustar y que deberíamos estar como muy conscientes de que eso es lo que está pasando
1: el día de hoy? ¿Cuáles son esos números? Te voy a dar los nombres, pero antes, pero nada más discúlpame. Sí, sí no, no, no. importa en la otra parte donde me preguntabas qué hacer? Sí. si cuando lo reportan ya de grandes.
0: Claro, claro. A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué ¿Eh? pasa
1: cuando alguien te lo reporta de grande? Cuando alguien lo reporta de grande. A ver, lo primero, obviamente, es una escucha empática, una aceptación y una comprensión, un no juicio. Ten tenemos esta tendencia a decir pero ¿por qué no lo que tú dices? ¿no? ¿por qué no hablaste? ¿por qué no lo reportaste? como si tú lo hubieras buscado, como si tú hubieras deseado sufrir. Claro. Entonces, en primer lugar, es este acompañamiento empático y es generar cultura sabiendo que la mayor parte de las personas, si es que lo reportan, lo reportan en su vida adulta, uh -huh. no de niños. Si sí, el 80% de las personas que lo, report, que lo reportan, porque no lo, hay un 20 que nunca lo habla, lo reportan ya de adultos. ¿Sí? Entonces, eh, y ahí hay que hacer un trabajo sistémico, un trabajo en la familia, que tú sabes muy bien de esto. Eh, hay que trabajar con, con todo el sistema familiar, hay que sanar. Y esta parte que tú tuviste, que es lo más adaptativo y lo más positivo, que fue sublimar, sublimaste la experiencia, es decir, convertiste en algo positivo algo que fue muy doloroso, lo pusiste a trabajar en positivo, en productivo, en dar a otros, si lo convertiste en algo que, produ que produjera desde el arte hasta esto que estás haciendo de comunicar, de sanar, etcétera. Y ahora sí, perdón, nomás no quería dejar... No, está perfecto,
0: está perfecto. este ¿Eh? Antes de irnos a los números porque sí. obviamente ahí nos vamos a la razón. ¿Por qué, Paula? Eh, haces esto, o sea, quiero porque, porque lo que me dices me llega mucho al corazón, como de, pero estás transformando una herida muy profunda, porque yo fui abusada de los 5 a los 7 años, o sea, no fue una ocasión, sino fue todo un tiempo muy largo, y con el silencio en mi familia ya de grande, cuando yo decidí hablarlo, y cuando otra vez decidí hablarlo, y cuando otra vez decidí hablarlo, y todas las veces que decido hablarlo, y, y esta transformación de esta herida del alma, porque... Por eso digo que trabajo con el alma, porque es una herida que se va muy, muy profundo. Paula, ¿por qué, por qué tú haces esto? O sea, ¿qué sanas con esto o qué o qué te conecta ¿O, o, o qué
1: significan los niños y la inocencia para ti? Sí. Fíjate que yo también tuve una infancia compleja. No precisamente en el tema tal cual de abuso, sino en general... Pues de, de mucha ausencia afectiva, de mucha negligencia, eh, de mucha soledad, abandono. Eh, tuve la primera vez que hablo de esto, pero creo que es la primera vez que me preguntan esto. Y para mí, eh, yo siempre desde... desde Adolescente yo veía a un niño y, y tenía como un gran imán, mucha conexión, mucha empatía, como que podía mirar con muchísima facilidad su herida y siempre tenía esta sensación de querer sanar esas heridas. Y cuando yo empiezo a estudiar psicología hay dos, dos cosas importantes. Uno, el que yo, yo sé que tengo esta habilidad de conectarme empáticamente y de, de, de detectar, de, de, de poder... Como de
0: leerlos. como de
1: poder leer a, a los sí. niños de una manera muy sensible, muy particular, siempre siempre fue un reflejo que me hicieron no esta conexión que yo tenía con los niños y esta habilidad que tenía para conectar con ellos para ayudarlos a, a sanar a sentirse mejor este era siempre esta esta persona con la que querían jugar los niños o querían que fuera yo su madrina o no tenía como esta habilidad de conectar porque conectaba con mi propio niño mi propia niña no y a la vez este esta cuestión en donde yo decía bueno en psicología te llega un adulto tan herido tan lastimado hay tantas cosas que ya no puedes hacer mucho o puedes medio medio ayudarle a seguirse adaptando pero ya no hay mucho y decía yo y si llegamos antes o sea para mí el tema de prevención en todos los aspectos siempre ha sido muy motivación muy motivante no de, y si llegamos antes y si yo llego antes antes de que ocurra antes de que la herida ya sea más profunda antes de que tenga a raíz de esto experiencias terribles que le den un autoconcepto muy pobre o que le hagan vivir una vida de, de mucha frustración, de poca satisfacción, de una gran tristeza, y si llego antes y entonces empiezo yo con esto y, y en el primer trabajo en el que caigo una clínica muy, muy afamada de México en, en psicoterapia, fue, fue mi primer trabajo yo estaba, el día que me gradué yo ya tenía trabajo, lo tenía ahí y ahí te, te manejaban una herramienta de prevención de abuso sexual infantil en la cual me capacitaron y empecé a trabajar con, con este tema. La vida me fue llevando a conectarme, eh, me mueve mucho, mucho el tema, eh, el pensar que podemos hacer tanto, o sea, que hay tantos niños que tienen esta herida tan profunda, como que para mí esa conexión con el sufrimiento humano, con el sufrimiento de un niño en particular, es algo que me mueve mucho Pues por mi propia historia y entonces la idea con todo esto y siempre mi motivación ha sido lleguemos antes, o sea, no cuando ya está la herida no cuando ya hay un dolor profundo, no cuando ya hubo un suicidio no cuando eh, ya están metidísimos en drogas, no cuando ya han tirado su vida a la basura, no antes, cuando se puede sanar ¿sí? cuando podemos a lo mejor uno, detenerlo o prevenirlo o sanarlo con el sistema familiar también haciendo conscientes a los papás o sea, esa chamba para mí ha sido algo también que creo que es parte de mi vocación ya el comunicar y psicoeducar a los padres para que sean más conscientes, lo que tú hablas de amplitud de conciencia, eso ampliar la conciencia, porque cuando los padres cambian su mirada, la realidad del niño es otra, completamente. otra completamente ahora que yo me he dedicado mucho más a trabajar con papás que con niños directamente me doy cuenta, siempre les digo, trabajo contigo, pero mi paciente es tu hijo. Uh -huh. Yo voy a ver por tu hijo. Ay, mí... Hi
0: pausa, es que siempre que hago constelaciones, digo exactamente lo mismo. A veces sale una constelación que les choca y se enojan. Y digo, uh -huh. es que yo no te estoy viendo a ti, estoy viendo a tus hijos. Sí, sí. O sea, si tú te enojas y si no te gusta, y te voy a platicar algo, Paula, y les voy a platicar algo. La vida me, me llevó en algún momento a constelar a la familia de un pederasta a la esposa y a los niños, a los hijos. Los que llevaron a, a, la, a la mujer, a la esposa, fueron los hijos. Y a la hora que yo pongo, imagínate, yo consteladora abusada, poniendo la constelación de la familia del abusador. Y para
1: ti, qué fuerte.
0: Sí. Eh, yo me acuerdo que yo respiraba y me sentaba en una silla y decía, Dios, ayúdame porque esto está muy cabrón, pero si me pusiste aquí es porque puedo... Y, y en este momento, cuando yo veía cómo sufrían los hijos del abusador cargando las consecuencias de él, sentí una compasión tremenda. Sentí, se cuenta que mi corazón se abrió y dije, es que a esos niños también estoy dirigida. No sí. solo a los niños de los que fueron abusados, sino los que abusan porque, Eso. Sí. porque se convierten o en abusadores o en abusados. Cuéntanos esa, esa dualidad, eso, eso que hace el ego de el que fue abusado, abusa. Cuéntanos un poquito, Pau, ¿qué se te mueve con esto que te platico? Es que,
1: mucho, porque creo que mi experiencia de vida en general me ha llevado justo a esta parte muy humana en donde me cuesta mucho trabajo hoy por hoy y, y, lo, y lo agradezco y me siento muy contenta con el trabajo de mi alma, ¿no? Porque su sangre ha costado llegar aquí, pero... Esa parte del no juicio, ¿no? De, de la compasión y del comprender que también el abusador trae sufre. una historia. Sí. Y sufre, ¿sí? Y viene de algo. Eh, eh, bueno, me voy a ir a, a tu pregunta, pero justo me movió mucho y me quedé un poco clavada justo en eso, ¿no? En, en, en este eco que me hace lo que estás diciendo tú. Esa mirada compasiva, no solamente al niño que es abusado, Totalmente. pero también al que abusa. ¿no?
0: ¿Y, cómo, ¿Y cómo podemos abrazar a los abusadores. O sea, ¿cómo, cómo sí. podemos mirar con este amor y decir, tú también sufriste? ¿Cómo, cómo le haces, Paula? Yo lo hago todo el tiempo. La vida me lo pone, la verdad. O sea, la vida me pone enfrente como esta integración de opuestos, como esta
1: hasta agradecimiento, que ese es lo más sí. canijo de todo. Sí. <risa> Totalmente. Es que no sabes cómo resueno contigo en esto. O sea, bueno, a nivel personal, yo creo que ha sido un trabajo, eh, tiene que ver, obviamente, mi profesión. Tiene que, haber, que ver también el observarte a ti mismo, el observarme a mí misma, ¿no? El poder integrar, siempre digo el yin y el yang, ¿no? Lo blanco y lo negro y decir, mira, mira todo esto blanco, sí, padrísimo que tienes, pero mira todo esto negro también tuyo también, también eres tú y eso creo que el poder integrar y, a, y, y hacer parte de ti como estas dos partes opuestas o Totalmente. te permite conectar también con el otro y, y no juzgar a nadie y empezar a ver al otro desde su historia desde sus experiencias desde, desde quién es cómo fueron sus padres, su infancia lo que vivió, los vacíos, los huecos el desamor este ¿qué lo lleva a, a, a tener estas, estas cuestiones? porque aparte lo que eh, los actos que perpetúan que son terribles uh -huh. tienen más que ver con ellos mismos que con el hacer daño a alguien más. O sea, o sea, lo que te lo que hacen no es querer lastimar a alguien, es un tema de ellos con ellos, ¿sí? ¿sí? De un vacío, de un dolor, de una réplica y en esto que hablabas de la dualidad es así funcionamos, así funciona el hombre. Hay un hay un un meollo del asunto, por así decirlo, sí, un núcleo, y de ese núcleo uno puede identificarse hacia el lado negativo o positivo. Es decir, vamos, te voy a poner varios ejemplos. Un hay en dos personas un mismo núcleo, como este impulso agresivo de abrir, de ver sangre, de tocar los órganos, de tener esta curiosidad o morbo ¿no? hacia esta parte del cuerpo. Y uno se convierte en un asesino serial y el otro se convierte en un médico. Esto, por ejemplo, es sublimar. ¿sí? El convertirse en un médico es sublimar. Es ese mismo impulso agresivo convertirlo en algo productivo. ¿sí? No se quita el impulso, solo se convierte, se transforma, se manifiesta de una manera distinta. Luego, hay por ejemplo, otro ejemplo. ¿no? Un, un niño que es ya sea negligido, o eh, literalmente agredido en casa, vamos a hablar de, de agresión verbal, psicológica, etcétera, ¿no? o algún tipo de abuso. ¿Qué va a hacer este niño? Dependiendo de su estructura yoica, dependiendo de lo que trae de fábrica y de lo que trae también caracterológicamente hablando, es decir, lo que va aprendiendo con la vida de su personalidad, se va a identificar con la parte pasiva y... y pues sí, de víctima y quedarse en este lugar de víctima o se va a identificar con este agresor en donde va a decir a mí me está destruyendo tanto ser esta víctima que yo tengo que identificarme con la parte fuerte de esta situación que es mi agresor y tengo que replicar lo que él hace en otros lugares, en otros ambientes, en otros entornos porque si yo me quedo con la parte de víctima, si me quedo en esa posición, me destruyo. ¿Sí? Me da este, lo que decíamos de los mecanismos de defensa, ¿no? Este brote psicótico en donde me desestructuro por completo. Y entonces, como mecanismo de defensa, yo lo que hago es que me identifico con esta figura del agresor y entonces, al yo identificarme y llevar a cabo las mismas acciones que él lleva, yo experimento esa fuerza que él tiene. Y entonces mi psique se mantiene un poco más cuestionada Yo sé que es algo patológico. ¡Qué fuerte! Que es este twist, ¿no? Pero, pero así es como funciona. Biológicamente es lo que sucede en el cerebro. El abusador estadísticamente siempre ha sido abusado, no necesariamente sexualmente, ¿eh? pudo haber sido física, emocionalmente, este, psicológica, ¿no? Pero siempre hay una historia de abuso en estos abusadores. Entonces... Y se identificaron con la parte agresora. Y también hay una cuestión en las víctimas, ¿no? Que pueden mantener esta cuestión. Y tú dices, bueno, pero lo cambia en el tema de ser buleado, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo cambiamos de escuela, pero lo llevamos a diferentes ambientes, pero al club, pero a la fiestita, pero a, a la luz, sí. Y siguen buleándolo. Bueno, pues es un tema que por alguna razón se está identificando con esta postura de víctima, ¿no? Hay que sacarlo de aquí. Pero bueno, eso es... ¿Cómo?
0: ¿Cómo, Paula? O sea, no. ¿cómo? Y te voy a decir algo, yo lo cuando yo tomé la especialidad en trauma, yo mm. le decía a Paula, yo soy la sanadora herida, ¿no? Que voy sanando mi herida y entonces voy aprendiendo un chorro y luego voy sanando mi herida y voy aprendiendo un chorro. Y en, en esa parte cuando conocí a Winston Just, eh, eh, ella decía, los peores abusadores eh, fueron víctimas, pero justifican su, su agresión muchas veces porque dicen, bueno, a mí me lo hicieron, entonces yo puedo hacerlo, ¿no? A veces hasta inconscientemente como que se justifican a sí mismos como todo el mundo lo hace. Este, como esta onda de presa depredador, o sea, esta onda tan, tan arcaica, ¿no? De o me chingan o chingo. O sea, o yo lastimo o me lastiman. Como... Entonces decían, ¿y cómo podemos encontrar un equilibrio? Que ahorita quiero ver tu punto de vista, Paula. Y ella decía, eh, primero, eh, obviamente, saber... Eh, que estamos en un punto medio, o sea, encontrar ese balance, ese punto medio y saber que puedes elegir. O sea, tener esta capacidad de elección, de, de conexión con uno mismo y de elección y de decir, esto sí, esto no. Puedo elegir, ya no soy víctima de mis propios impulsos o yo no soy víctima de, de lo que no puedo controlar. ¿Qué opinas de esto, Pablo?
1: ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, mi punto de vista es que se requiere es un proceso de sanación muy importante o sea estamos hablando de una cuestión que se convierte en algo sí patológico ¿no? que, que hay que trabajar eh, en, en psicoterapia de una manera muy profunda creo que el trabajo es en primer lugar otra vez ampliar la conciencia tomar conciencia ¿sí? observar conectar con las emociones de, de, de la historia, ¿no? de cada momento, actualizar el ya no soy ese niño que, que al que, que necesitaba defenderse, que necesitaba identificarse con su victimario para sentirse fuerte. Ya soy este adulto que tiene estos recursos. Entonces actualizar la versión, integrar. Para mí la parte de integrar es salud mental. Integrar el sí tengo una parte Horrorosa que no me gusta de mí es esto, pero también tengo esta parte de bondad y tengo esta parte de posibilidad de sanar y de reparar y, y no soy o uno u otro, soy los dos. Sí. Es la inspiración total. de ambos es lo que me hace humano. Sí. Y sí, a lo mejor la regué, hice cosas terribles, imperdonables. Chance y sí. Ajá. Pero si yo no logro ver mi parte buena. Y la mala, e integrarlas, yo voy a vivir identificándome o con una o con otra, como si fuera una doble personalidad en donde yo de repente soy completamente bueno y es este, eh, este perfil del abusador, encantador. Este Oye, como... o esto, perdón que, que queme, pero como los padrecitos,
0: o sea, no todos, pero como los sacerdotes, sí. los que son pederastas, ¿no? Que soy bueno, 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 bueno y Exacto. sale como que la oscuridad por otro lado.
1: Exacto. Porque no ha habido esta integración, ¿no? Yo, yo, yo digo muchas veces, a ver, si lográramos integrar, ¿no? Si lograr a lo mejor, voy a retomar, just, no más porque tú lo mencionaste, el caso a lo mejor de un sacerdote pedrasta, ¿no? Si este sacerdote pedrasta hubiera podido ver su parte obscurar, sí. hubiera podido trabajar su trauma, su raíz ¿por qué necesita ser tan bueno? ¿qué hay detrás? hubiera podido aceptar también sus impulsos, tengo un impulso sexual impresionante, ¿cómo lo puedo sublimar? siendo a lo mejor muy afectuoso, permitiéndome tener otro tipo de relaciones, poniéndolo en otras cuestiones pero el punto es que se niega y se reprime entonces, no, 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 no es cierto, yo no tengo impulso sexual, yo soy célibe, yo, no, la castidad, y entonces... Dios si, me va a castigar, tipo, tengo que ser sí, bueno, tengo que ser bueno, bueno, bueno. Si yo tengo ese sí. impulso, significa que ya eh, me voy al infierno, esto está muy mal, ¿no? Y, y si pudiéramos ser tan humanos como para decir, oye, espérame, soy humano, sí, tengo un impulso sexual muy grande, Sí, ¿cómo lo voy a canalizar? ¿qué puedo hacer con esto? ¿no? como
0: hacer conciencia sí. en esos momentos sí. como...
1: y aceptarlo como parte de uh -huh. sí. sí, claro a veces nos dan ganas de gritar y golpear e insultar a alguien sí, todos sentimos ambivalencias, en cualquier relación humana va a haber ambivalencias, no puedes amar completamente a alguien siempre hay, me encanta, me cae perfecto me hace reír muchísimo, pero me choca esto ¿no? Claro, claro. Amo a mis claro. hijos y quiero estar cerca de ellos, pero please los un ratito, ¿no? <risa> o sea, hay esta dualidad que es claro. parte de la vida del ser humano, Totalmente. en las relaciones con otros y en las relaciones con nosotros mismos. Entonces, para mí es tomar conciencia, obviamente, este, aceptar, vivir, revivir estas emociones, resignificarlas, aceptarlas y volver eh, actualizando el ya no soy este niño, ya no tengo cinco años, ya no estoy en esta situación, no, ya tengo todos estos recursos y integrar. Soy esto y soy esto, soy las dos cosas, soy todo. ¿sí? Ay, y el mi día a día a actuar.
0: Qué uh -huh. belleza, o sea, qué belleza lo que, lo que acabas de compartir. Ahorita nos vamos a las cifras, antes de que se acabe.
1: <ríe> Pero qué, a... qué
0: belleza, porque, porque es justo de lo que se trata este podcast. O sea, justo de... Más allá de esta, de esta visión que tenemos limitada de bueno malo, entonces yo me peleo con los malos porque yo soy buena y entonces yo soy la hija de puta, entonces me excluyo. Y toda esta dualidad, creo que estamos en un momento en el que la vida nos está diciendo, unan, o sea, integren, como somos uno, todos somos uno. Esto refleja un aspecto de ti mismo, esto refleja un aspecto del clan, un aspecto del sistema familiar que no se ha mirado, quién ha abusado antes, qué, qué, qué relaciones sistémicas hay con otros clanes, ¿no? Como que. Qué, y vivimos en, en, un, en un país donde ha habido revolución, la revolución, la independencia, despojos, abusos. O sea, nuestra propia conquista fue un abuso, ¿no? Entonces, toda esta memoria, qué, qué interesante que podamos trabajarla, qué padre que lo, lo podamos trabajar sin que te pase. O sea, uh -huh. sin que tengas que vivirlo. Qué padre que puedas mirar las experiencias sin que tengas que sufrirlas. Uh -huh. Hay quien nos tocó sufrirlas o vivirlas más bien, porque yo también creo en cosas de vidas pasadas y también creo que, que el alma escoge ciertas cosas que a veces son muy difíciles y muy duras, uh -huh. pero porque sabe que algo muy bueno viene de, después de todo eso. A ver, Pau, cuéntanos uh -huh. las estadísticas uh -huh. para que hagamos conciencia de esto y cuéntanos qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar o transformar esto que está pasando.
1: Por supuesto. Bueno, a nivel de estadísticas, te platico nada más como introducción que las estadísticas que, te, que tenemos no son como muy confiables. ¿Por qué? Pues porque el abuso no se denuncia en general, eh, pero mucho menos en México. Entonces, bueno, tenemos cifras más o menos mm. este, en las que nos podemos basar. Por ejemplo, el, en el 2019... La OCDE nos catalogó como primer lugar en abuso sexual infantil. Del mundo. A México. Ajá, del mundo en, en México. Eh, en El Inegi habló de cuatro de cada diez niños y seis de cada diez niñas abusados en su infancia antes de... En, eh, como la edad máxima entre 9 y 12 años, también se habló de que eh, los abusos en niños hombres se dan más entre los 2 y los 6 años, y en mujeres entre los 6 y los 12 años. Se habla también de que entre el 30 y el 40% los abusos son perpetrados por una, un familiar, papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tío tía, eh, primo, prima, hermano, hermana. El otro 60% es por parte de una persona cercana, conocida y de confianza. Es decir, este, eh, los papás de mi amiguita, de mis vecinos, este, la maestra... Uh -huh se dan en el 90% de las ocasiones en lugares en donde niños deberían de estar seguros y en este mismo 90% se dan sin violencia, es decir, como un juego. Hay un mecanismo que usan los abusadores que es hacer de los niños, hacerlos sentir pares, ¿no? Como tú y yo somos iguales, como ellos se bajan a ser un poco más niños eh, y entonces para el niño también es muy difícil porque no es como este adulto que me vino y me impuso violentamente un juego que a mí me incomodó, es como mi par con el que yo juego y a veces juega lo que yo quiero y ahora voy a tener que jugar lo que él quiere. Un camino Como americano. tipo Michael Jackson, verdad? En el documental. E sí. Exactamente. Tal cual, tal cual. Sí. Así. Entonces, bueno, estas son un poquito las estadísticas de manera global. El cual cuando los niños son menores de seis años, el porcentaje de abusadores que, que son otro menor es más alto que, que los mayores de seis años. Este también es importante saber. Eh, porque no solo es un adulto, ¿no? Es otro niño mayor también el que puede el que puede abusar.
0: Okay. O sea, ¿puede ser eh, qué edad hay de diferencia o más o menos para que sea un abuso entre niños? O sea, que tiene que ser
1: qué edad más grande? solamente es, es este que haya una disparidad en, en autoridad o en poder por ejemplo pueden tener la misma edad pero uno ser más corpulento que el otro pueden tener la misma edad pero uno tiene hermanos grandes y ha visto pornografía con ellos ¿no? cuando no hay igualdad por eso también es bien delicado claro. porque, bueno son idénticos y los dos están curiosos y no aquí hay que ver es, es muy es muy delicado y muy, es muy sí. complejo sí muy sutil al... o sea tendría que ver cada caso ¿no? Para que Sí, sí. Okay. sí okay. Okay. Y en okay. cuanto a lo que se puede hacer eh, a nivel de prevención, híjole, es que este es el trabajo que a mí me, me encanta porque hay muchísimo que podemos hacer. Uno, por supuesto, es tener la información nosotros y transmitirle la información de qué. ¿De qué es un abuso? ¿De quién puede ser un abusador? ¿De dónde puede ocurrir un abuso? Se ha visto que los niños que tienen esta información son los niños que han sido capaces de detener un abuso saber eh, los nombres de, de su cuerpo las partes de su cuerpo saber qué es público y qué es privado ¿sí? conocer este tema de la privacidad hablar de secretos buenos y malos esta es, esto es en cuestión de información, la información que deben de tener los niños. Ahora, eh, hay otro tema que es mucho más relevante y más importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, los niños cognitivamente pueden saber, nadie debe de verme ni tocarme, ¿no? Pero bueno, mi tío me quiere mucho y es un juego y, ¿no? Aquí es donde entra la confusión. Yo lo que trabajo primordialmente en, en, un, en, en este taller de prevención de abuso sexual infantil que imparto es con las sensaciones corporales. Eso es lo más primitivo. Toda la otra parte racional se da en el córtex prefrontal, que es lo que más tarda en madurar. Uh -huh. De hecho, termina de madurar en 25, a los 25 años en los hombres y a los 22 más o menos en las mujeres. Entonces, esta parte no nos va a ayudar tanto, la racional. Nos va a ayudar la más instintiva, la más okay. intuitiva, la más sensorial. ¿sí? Entonces, yo lo que trabajo mucho con los niños es aprender a, leer, a poner atención en su cuerpo a leer su incomodidad y a que esa incomodidad sea razón suficiente para decir no, para poner un límite, para alejarse de una situación. Uh -huh. Y enseño a los papás a enseñarles a los niños a hacer esto y a validarles sus límites, ¿no? a respetar estos límites, a validárselos. Eh, les digo siempre que la, la prevención está en la vida cotidiana. La prevención está en mandar mensajes en la vida cotidiana. Es decir, si yo... Eh, te toco de una manera que a ti no te gusta, pero eso, como soy tu mamá y ya te quiero besuquear, ándale, porque me encanta. Y a ti no te gusta. Mm. No te tengo que obligar a, a que yo te pueda besuquear. Yo tengo que leer tu incomodidad, ayudarte o sea, al ayudarte a tomar conciencia de que no estás cómodo. Diciendo, ay, mi amor, estás haciendo esta carita como de, eh, ¿no? Me doy cuenta que no te gusta. Dime, ma, no me gusta. No me gusta, más perfecto, mi amor. Y respetas, pero les enseñas a observarse, les enseñas a, a darse cuenta que eso se llama incomodidad, a darles voz. Tienes derecho a decir esto no me gusta y a que cuando tú dices no me gusta, yo lo respeto. Y si los adultos más significativos de mayor autoridad, que son mis papás, hacen eso conmigo, pues el niño aprende a replicarlo con otros adultos. Sí. La, la privacidad, darles autonomía en, en todo lo que tiene que ver con su higiene y con... Y con eh, su salud en cuanto a sus genitales, no entre más chiquitos son evidentemente es más difícil porque pues tú les tienes que cambiar el pañal, etcétera, pero también desde ahí les puedes mandar una señal, por ejemplo, no tardarte en cambiar un pañal y decir mi amor, tienes la popó, la popó puede hacer que te roces tus, tus nalgas, se dicen nalgas la palabra correcta y, te, y eso te duela. Entonces te voy a cambiar el pañal y a lo mejor tiene 10 meses. Si sí, tú dices qué tanto me puede estar entendiendo. sí, Tú estás mandando un mensaje no okay. verbal muy potente donde le dices, mira, ya te abrí el pañal, estoy con una toallita húmeda, ya te limpié, ya no tienes popó, te puse tu, tu pomada y tu pañal, ya te lo cerré, ya terminé. Tú okay. estás narrando, le estás explicando y de alguna manera estás pidiendo permiso, estás explicando que es por su salud, por su higiene, ¿sí? No jugamos durante el tiempo del pañal, ¿no? Eh, un, un niño de do, tres años, dos años, que ya se sabe, ya se puede lavar sus genitales mientras lo bañas, a lo mejor tú todavía le ayudas con el pelo, las rodillas, los pies, ¿no? Pero él ya puede lavar sus genitales. En mujer puede ser un poquito más difícil, pero vamos a ir por aproximaciones sucesivas hacia el objetivo que tenemos, que es la autonomía en su autocuidado, en su, su higiene, en su salud este, íntima. A Eso es a, a donde nos vamos a aproximar. Mensajes no verbales también como, mi amor, te puedo abrazar, mi amor, te voy a cargar para ponerte en tu sillita. Eso es pedir permiso. Este, tocarle en la puerta, aunque tengan tres años, si están en el baño. O cerrarle la puerta, vas a ir al baño, ah, ok, y a lo mejor no están todavía que tú los limpies, te espero aquí afuera, avísame cuando termines si y necesites mi ayuda. Tú al salirte y cerrar la puerta, ¿sabes qué le estás diciendo? Tu cuerpo es tuyo, esta es tu privacidad, tú, no, tú decides, es tu espacio, yo no puedo invadir ese espacio, eso es tuyo, ¿sí? Podemos mandar todos estos mensajes no verbales, hay miles ¿no? de formas de hacerlo, pero eh, lo, que, lo que quiero transmitir es, no solamente es un momento en donde nos sentamos y lo platicamos, sino que es la vida diaria. Claro. Tú ves a un hijo incómodo, sentado en las piernas del abuelo, en ese momento, delante del abuelo, con la pena que te pueda dar, le dices, este, Isabel, no te veo cómoda ahí sentada, ¿por qué no le dices al abuelo que mejor prefieres sentarte a un lado? Y ahí tú le estás confiriendo tu voz, tu autoridad, la, la validación para poder fijar un límite a otro, aún siendo un ser querido. Ok.
0: Qué bonito. Digo, qué interesante porque son temas de límites y, y creo que vivimos en una cultura donde, donde no nos enseñan mucho los límites sí. y donde nos da pena y, y donde aceptamos, inclusive los adultos, ¿no? Cosas que que no queremos hacer porque nos da miedo decir que no uh -huh. o aceptamos situaciones incómodas en la vida cotidiana. Entonces creo que es, es, híjole, Paula, creo que es un trabajo muy profundo para los papás, uh -huh. para todos, aunque no seamos papás. O sea, creo que es un trabajo muy profundo de ir muy hacia adentro y de mucho amor
1: propio, ¿no? De mucho amor propio. Sí, y de, ¿sabes qué? Dejar a un lado... Todas aquellas barreras de nuestro ego, nuestro narcisismo, la vanidad, la, lo que es correcto, lo que no es correcto. No, no, a ver, miremos, desnudemos el alma y miremos transparente, ¿no? Busquemos un bien mucho más allá de los estándares, de lo que sí, de lo que no debe de ser, de si tienen que saludar de beso, no tienen que saludar de beso, sí, si, como, no, como deben de ser las cosas. No, o sea, es desnudar tu alma y con muchísima honestidad contigo, mirarte para integrarte con tu hijo, eh, mirarlo y ayudarle a darse esa mirada, también para desde chiquitos enseñarles a integrarse. O sea, por ejemplo, perdón que, que alargue este tema, pero un, un ejemplo que ayuda muchísimo, también en la prevención, que tú dices, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? Es, por ejemplo, ayudarles a tus hijos a ver sus errores como parte normal de la vida, y que nada pasa, y que te puedan comunicar la rega mamá, eh, le... le destruí a mi hermana porque estaba muy enojada y le destruí su muñeca favorita estaba muy enojado y se la destruí ¿no? y entonces tú como papá en primer lugar moldear el que tú también hablas de tus errores pides disculpas y reparas y puedes decir sí mi amor largaste durísimo la vas a lastimar cañón esto le va a doler mucho ¿qué vas a hacer? ¿sí? ¿cómo vas a reparar? yo te amo mi amor continúa contigo siempre ¿sí? aunque esto me haya molestado mi amor continúa, ese no se retira. ¿Y qué crees? Yo estoy aquí como papá para acompañarte y enseñarte qué hace uno cuando la riega, ¿no? ¿Cómo repara uno cuando la caga de esa manera? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? no? Entonces lo acompañas y le enseñas y eso es ya estarle enseñando a tu hijo a integrar. A wow. integrarse en el negro y el blanco, en lo bueno y lo malo, lo cual lo va a hacer vivir con más paz, no luchando por reprimir una fuerza que siempre está ahí, sino vivir en paz, sin ansiedad, porque se acepta, se integra, lo bueno y lo malo. Y eso también le va a ayudar a ser mucho más asertivo, ser más humano, más empático, más conectado y a prevenir, obviamente.
0: Wow, qué, qué bueno, qué interesante tip que me acabas de dar, Paula, de esta, de esta, de esta aceptación y, de esta y somos humanos y todos la estamos cagando y está bien. Lo importante es aprender de eso y, y saber cómo podemos reparar y aceptar que hay consecuencias de todo lo que hacemos. Sí. Y de lo que no hacemos también hay
1: consecuencias. También. Sí, totalmente. Sí.
0: A ver, Paula, cuéntanos dónde te pueden encontrar. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué cursos estás dando? ¿Y cómo podemos sumarnos también como sociedad y como comunidad a esta causa? Porque para mí eres más una activista que una psicóloga. <risa> eres una activista, una guerrera eh, en voz de, de los que no tienen voz. Sí, eh, sí. ¿Y cómo podemos apoyarte en tu causa?
1: Claro que sí. Mira, bueno, en primer lugar tengo una página en Instagram que se llama mamá punto con punto ciencia en donde hablo sí de prevención mucho pero también de temas todo lo que tenga que ver con maternidad paternidad crianza psicología infantil todos estos temas eh, yo doy el taller doy esto en versión taller que tiene dos sesiones es lo más extenso la segunda sesión trabajamos papás e hijos para que sean los papás quienes a lo mejor con mi guía pero ellos quienes transmitan esta información justo para abrir el canal de comunicación y de confianza y que es un tema que se hable con los papás de manera como ay mamá me P, así, igual, ¿sí? Entonces, bueno, este taller eh, lo doy más o menos cada tres meses, la versión conferencia procuro darlo cada mes, eh, ahí siempre estoy anunciando en mis redes este, cuando voy a tener fechas, pero ahorita justo este mes empezamos, en abril hicimos una campaña que se llama Mi Voz por Ellos, que yo espero, y la idea es que se, se haga cada año, ¿no? Mi voz por ellos tiene la intención justamente de levantar nosotros como adultos, usar nuestra voz por aquellos que no pueden hablar. Y no pueden hablar porque a lo mejor no tienen todavía la, la, la madurez neurológica ni siquiera para reconocer el abuso. A lo mejor tienen miedo, culpa o vergüenza y entonces callan el abuso. A lo mejor están en una situación de indefensión o a lo mejor no saben aún qué les puede pasar y entonces no pueden hacer nada al respecto pero ahí está el riesgo potencial entonces la idea de esto es sumarnos como sociedad hay un proverbio africano que dice este eh, se necesita una aldea para criar un niño y me fascina porque yo digo en la medida en que más personas nos sumemos nos informemos este de este tema más niños van a estar protegidos. Yo cuido a los míos y a los tuyos, y tú cuidas a los tuyos y a los míos. O sea, como sociedad? Estamos también vigilantes, observantes, notamos algo que brinca, ¿no? A lo mejor no vas a ser tú, pero fue la, la mamá del de, de, compañerito de tu hijo o fue la maestra en la escuela o alguien más quien detectó que había algo... Y levantó su voz, hizo algo al respecto. Esa es la idea. Ahorita quedan pocos días, pero en la plataforma de Crece Online está de manera gratuita, tuvimos de manera gratuita todo el mes de abril esta conferencia de prevención. La han tomado casi 40 mil personas, lo cual wow. muy feliz. Sí, y espero que esto, bueno, la idea es que esto eh, siga llegando a más y más personas este, y que cada año se repite esta campaña para que pues, la gente tenga acceso a esta información y sobre todo a generar conciencia, a hablarlo. Como tú decías, me encantó el título del podcast de Aunque se nos quiebre la voz. Aunque se nos quiebre la voz, aunque nos dé miedo, aunque nos dé terror, ansiedad, angustia, aunque prefiramos negarlo de, de lo que nos provoca, necesitamos hablarlo aunque se nos quiebre la voz.
0: Ay, Paula, muchísimas gracias. De verdad que... Que les dije en un principio, es el podcast más importante que he hecho hasta ahora y, y lo sigo diciendo, es el podcast más importante y ojalá que llegue a muchas almas y que todas estas almas abramos los ojos, abramos el corazón y trabajemos en nosotros para evitar, prevenir y hacerlo diferente gracias Paula por tu tiempo por tu energía y gracias a todos ustedes por acompañarme también en mi proceso de sanación y el, este pasito que doy de expresarlo, de platicarlo de, de, de resignificarlo y de saber que todo sucede por una razón y recuerda que si sanas tú, sanamos todos y si sano yo, sanamos todos entonces gracias por seguir aquí y nos escuchamos el siguiente miércoles bye bye